0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. L'épisode du jour introduit un sujet essentiel quand on parle des acteurs du livre. Pour commencer, j'aimerais vous partager des mots qui ont un peu plus de 20 ans. La transformation du paysage de l'édition tend, inévitablement, à priver de toute chance d'être lu et par conséquent d'être publié. Les nouveautés d'exception qui ne répondent pas aux critères de valeur en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l'absence d'un auteur inconnu Ces mots sont de Jérôme Lindon, à la fin de son article Édition sans éditeur, qui a inspiré le livre du même nom d'André Chiffrin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces mots n'ont pas pris une ride. Et une nouvelle question se pose plus récente, l'indépendance des auteurs et autrices. 2021 marquera certainement un tournant avec deux événements successifs, l'entérinement du rapport Racine le 12 mars dernier et la décision de trois auteurs emblématiques de s'émanciper de leur relation avec leur éditeur historique. Alors que l'auto-édition s'est développée de manière accélérée ces dernières années, jusqu'à devenir un modèle incontournable aujourd'hui, montrant toutefois ses limites structurelles, Où en sommes-nous, aujourd'hui, de la relation auteur-éditeur. Délivrable avec le soutien d'Actualité et Éditez-Nous vous propose une série de 4 épisodes consacrés à la relation auteur-éditeur. Dans cet épisode 0, six auteurs et autrices vous racontent leur première fois, leur premier contrat, leurs expériences sont toutes différentes. Certains sont également éditeurs, mais chacun partage sa vision, ses questions, ses rêves, ses désillusions ou ses prises de conscience. Belle ben, écoute
1: Le jeune auteur, la jeune autrice reste dans une position de grande fragilité. Et il y a toujours un mélange d'éléments affectifs comme auteur et d'éléments, je dirais, plus professionnels, c'est-à-dire demander une rémunération. Bon, à l'époque de ce premier contrat, il n'y avait pas d'avance, hein, par exemple. Le fait même de demander une avance aurait semblé euh, un peu, euh, je ne sais pas moi, aberrant, comme si on voulait en faire un métier, ce que, que l'un avait déconseillé à plusieurs reprises.
0: Benoît Peters, spécialiste de Tintin, écrivain, scénariste et critique franco-belge. Il évoque son premier contrat aux éditions de Minuit pour son livre Omnibus. Si je
1: pense à mon premier contact avec un éditeur, il s'est passé en fait en, en deux temps. Il y avait à l'époque une revue littéraire qui s'appelait Minuit, qui était publiée par les éditions de Minuit. Et j'avais envoyé le premier texte, dont j'étais un peu satisfait, à Alain Romgrillet, qui l'a transmis à Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit. C'est simplement un texte d'une douzaine de pages, mais la chose s'est produite de façon assez amusante, puisque j'ai reçu un message le lendemain, sur le lendemain d'avoir envoyé les textes de Jérôme Lindon, qui m'invitait à l'appeler. Je n'avais pas le téléphone à l'époque, j'étais étudiant, j'avais 18 ans, j'appelle d'une cabine téléphonique, et il me dit, euh, avec une voix un peu sévère, euh, « J'ai vu votre texte, je voudrais vous rencontrer. » J'étais assez impressionné, j'ai dit, pouvez euh, Pourriez-vous maintenant ?» Je dis, « Non, je vais étudiant, j'ai un cours de 4 à 6. » Eh bien, écoutez, je, je vous attends, c'est pas loin de la Sorbonne. je vous attends aux éditions de l'Hui, à 18h15. Donc, j'y vais, et là, j'ai vraiment comme une sorte d'adoubement, puisque le texte est non seulement retenu, mais il ne pose pas de questions sur mes lectures, mes projets, etc. Donc ça, c'est l'acte 1, et l'acte 2, c'est pas très stimulé par cette première publication. Je me lance encore plus dans le roman que j'étais en train d'écrire, parallèlement à mes cours, un roman qui s'appelait Omnibus, qui était une sorte de vie rêvée. De Claude Simon, je lui envoie. Alors il me dit :« Oh là là, ça va être compliqué avec Claude Simon. Sans doute va-t-il mal bah, le prendre. » Je dis :« Non, pas du tout. Claude Simon va bah, envoyer une lettre charmante. Il est tout à fait favorable. » ça s'écrit comme ça, un, un roman, si vous ne m'en voulez pas, je le publierai, euh, je vous l'interdis. Bon. Enfin, on avait vraiment le côté du fils accueilli et du fils rejeté, et certainement que dans toute ma conscience d'auteur, et dans ma démarche parfois militante pour les droits des auteurs, euh, cette première signature de contrat a pesé la joie, d'abord voilà. la confiance qui est faite, le euh, label prestigieux de l'éditeur que j'admirais, et puis en même temps, ben le, le sentiment que le rapport était un peu dissymétrique, je me souviens d'avoir lancé à, à Jérôme Lindon euh, c'est un contrat léonin. Et alors là, je l'ai vu blanchir et me dire euh, comment osez-vous dire ça Or, en fait, ce terme de contrat léonin, c'est-à-dire un peu de la pauvre antilope confrontée au, au lion euh, au milieu de la savane, ce euh, n'était pas une expression si fausse que ça. Mais je suis un peu plus armé. Idéologiquement sur ces questions, puisque je me suis beaucoup euh, occupé de la question des auteurs, du droit d'auteur, des contrats que je pratique en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, j'ai signé des contrats avec des, des éditeurs très très variés. Ben, je dirais d'abord qu'il fallait céder à la joie de la première publication, parce que la première publication, je crois qu'elle est extrêmement importante pour un auteur, c'est comme une autorisation à être dans, dans la création. Et il est vrai que souvent, on. On n'est pas très attentif à ce qu'on signe. Ce qui était finalement problématique, c'était cette, cette clause de préférence. Mais c'est vrai que les éditeurs ont tendance à vouloir s'attacher à la fidélité d'un auteur parce qu'il y a un pari sur un premier livre. Donc c'est une question compliquée. Je pense que je le signerai quand même, ce contrat-là, qui n'était pas si mauvais. Mais quand on entre dans une carrière, après, quand, quand, quand on se met à publier plus régulièrement, on devient de plus en plus attentif, de plus en plus vigilant, et on se dit qu'on n'est pas obligé de signer les yeux fermés, qu'on doit avoir le temps de lire, de relire et de réfléchir. Mais euh, il est certain que le jeune auteur, et ça je l'ai expérimenté... Euh, à différents moments, parce que chaque fois qu'on change un peu de registre, moi j'ai publié dans des registres très différents, chez les éditeurs très différents, on redevient un petit peu un débutant, et on est d'abord, je crois, dans le désir de communiquer notre travail, et de le faire lire, et d'avoir la confiance d'un éditeur, donc la relation est très dissymétrique, l'auteur est toujours en position de fragilité, sauf peut-être l'auteur vraiment de de best-seller ou, ou celui qui, qui passe par un agent. Mais sinon, le jeune auteur, la jeune autrice, euh, reste dans une position de grande fragilité. Et il y a toujours un mélange d'éléments affectifs
2: comme auteur et d'éléments, je dirais, plus professionnels, c'est-à-dire demander une rémunération. Bon, à l'époque de ce premier contrat, il n'y avait pas
1: d'avance, hein, par exemple. Le fait même de demander une avance aurait semblé euh, un peu, euh, je ne sais pas moi, aberrant, comme si on voulait en faire un métier, ce que, ce que l'un nous avait conseillé à plusieurs reprises. Au Roland Barthes a vu cette expression assez étrange, il m'avait dit, mais pourquoi ce travail universitaire vous êtes déjà de l'autre côté comme mmh. si l'autre côté, c'était celui de la fiction, de, de la création, etc. Évidemment, avec Barthes, je n'avais pas du tout un rapport d'auteur à éditeur. C'était lui-même un auteur, et qui encourageait euh, un, un jeune homme à aller dans sa propre voie. Donc là, je dirais, assez curieusement, et quelle qu'était mon immense admiration pour, pour Roland Barthes, que, euh, on parlait d'égal à égal par certains côtés. C'est-à-dire que c'était un homme d'un certain âge et d'une grande réputation, qui donnait à un tout jeune homme des conseils, mais qu'il n'y avait, avait pas ce rapport de force que j'ai eu avec Blindon, euh, pour lequel j'avais aussi une immense admiration, mais qui, disons, lui jouait davantage de cette position euh, de pouvoir qui était la sienne. Il était du bon côté du bureau, un peu comme s'il si y avait un siège plus haut ou plus confortable que l'autre.
3: Moi, j'étais contente que ce livre puisse exister, mais je n'ai de toute façon proposé en fait qu'à des petites maisons d'édition indépendantes, compte tenu à la fois de la taille du livre, de son sujet, de la manière dont il est écrit, et puis euh, du fait que moi, j'avais pas vraiment d'ambition commerciale. Moi, je n'avais jamais écrit de fiction avant ce texte. Je ne faisais pas partie des gens qui, qui disaient « Ah, euh, j'aimerais écrire un livre », tout ça, c'était pas du tout... Euh, dans la liste de mes fantasmes, quoi. Donc, c'était la première surprise,
0: en fait. Emilienne Malfato, photojournaliste et autrice, elle évoque que Sur toi se lamente le tigre, prix Goncourt du premier roman en 2021, et comment elle a rencontré Elisabeth Daldoul, des éditions Alizade.
3: Je crois qu'à l'époque, j'avais pensé au Castor Astral, aux éditions du Chemin de Fer, vraiment des toutes petites maisons qui font des beaux objets. Et Elisade faisait partie de, de ces maisons auxquelles j'avais pensé. Et en fait, je connaissais les livres... De chez Elisad, je connaissais les, les objets, puisque je les avais déjà vus dans des librairies, et je trouvais les objets beaux, l'objet a son importance pour moi. Disons que je me suis dit que, étant une littérature qui avait notamment, pas exclusivement, mais notamment ce focus, on va dire au monde arabe, ou en tout cas au monde méditerranéen du Sud, c'était une croix de plus dans la colonne qui disait « Ok, ça peut faire sens de leur proposer le manuscrit ». Et donc j'ai proposé le manuscrit, aux éditions Elisade, et je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer par mail, puisqu'elles précisaient sur leur site qu'elles n'acceptaient aucun envoi par email, et moi j'ai écrit pour savoir si je pouvais passer outre. Et ils ont dit oui. Donc j'ai envoyé le manuscrit, c'était au mois d'août, je pense, 2019. Et puis j'ai un petit peu oublié tout ça, et j'ai reçu, en fait, la réponse, je m'en souviens, un peu, j'étais dans un aéroport entre deux avions. Tout s'est fait de façon complètement, complètement virtuelle. C'est-à-dire que moi je n'ai vu Elisabeth Daldoul en personne que, euh, Là, au printemps en fait, 2021, il y a quelques mois, il y a eu peut-être un an et demi quoi, de collaboration que je ne l'ai jamais vu en personne. En fait. Ce qui est assez étrange quand on y pense. Avec le recul, je... dans l'idéal, ça aurait sûrement été bien de se voir en personne euh, si on avait pu faire à ce moment-là. En tout cas, ça n'a pas été euh, un obstacle majeur. En tout cas. Depuis assez récemment, j'ai la casquette de l'écrivain de fiction, mais je suis aussi journaliste, je suis photographe. Et pour moi, ces pratiques sont pas du tout en concurrence. Enfin, pour moi, les différentes pratiques s'enrichissent. Enfin, souvent, on me pose la question avec la photo. On me dit, mais du coup, vous êtes photographe vous, et vous écrivez. Au final, c'est toujours raconter et, des histoires et raconter des gens. Et, donc, moi, je vois ça plus comme quelque chose qui se, vous savez, qui se rétroalimente et chaque pratique, en fait, profite de l'autre. quoi. Enfin, en tout cas, ce que j'anticipais pas et qui a été peut-être un peu plus compliqué, ça a été une fois que le livre a été sorti et une fois qu'il a fallu quelque part se pencher sur toute la partie commerciale et la partie on va dire moins, plus matérielle et dont peut-être on a moins tendance à parler parce qu'il y a ce côté, vous savez, en France où aussi on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de choses bassement matérielles alors qu'en fait, il faut en parler aussi. C'est-à-dire que les, les éditions elles, elles ont énormément, énormément de mérites, parce que déjà, elles gèrent tout à deux fois, c'est un peu des femmes orchestres et c'est vrai que du coup ça fait qu'ils ont je pense beaucoup de poids aussi sur leurs épaules et c'est vrai que par exemple quand le roman a, a eu le, le prix concours du premier roman, déjà mes éditrices n'y croyaient absolument pas, c'est à dire qu'elle c'est qu'Elisabeth Dalton, elle me l'a dit euh, le jour de la remise du prix, euh, pas de nouvelles, euh, que c'était sûrement pas pour moi, enfin voilà, donc je pense qu'elle n'y croyait vraiment pas. Et puis ensuite le livre s'est retrouvé en rupture, en rupture, en rupture. Et euh, moi j'avais des gens, même des libraires que je connaissais, ou des amis, qui me disaient « Mais comment ça se On ne pas ton libre. » Le papier a été changé, et donc il est passé sur du papier qui était beaucoup moins euh, texturé que le premier. Donc je me suis fait alpaguer par des lecteurs dans des rencontres qui me disaient « Mais euh, là, comment ça se fait On n'a pas le beau papier ?» entre guillemets. Donc euh, c'était des questions auxquelles moi, j'avais pas vraiment de réponse. La question du succès, entre guillemets, du succès tout relatif du livre a été en fait un, un vrai challenge quoi, à gérer. Je pense à, à la fois pour les éditions Elisade et, et enfin, voilà parce que c'est quelque chose de absolument fabuleux, et de très très gros qui tombent dessus. Je ne cherchais pas un succès commercial ou quoi que ce soit et, et du coup euh, si vous voulez, je pense que quand on signe un premier contrat, enfin, sauf peut-être probablement des gens qui ont une formation juridique, on est sur quelque chose qui est très nouveau avec des termes qu'on ne maîtrise pas forcément On est dans une position qui n'est absolument pas une position de force. On est dans une démarche, moi clairement j'étais dans une démarche ben, c'était quelque chose... Euh, il n'y avait pas euh, il y avait pas je pense l'attention qu'il y aurait dû y avoir euh, qu'il devrait à mon sens toujours avoir quand en fait on cède ses droits sur quelque chose qu'on a créé enfin pour en avoir discuté avec euh, avec des primo romanciers d'autres personnes euh, voilà qui ont écrit des ouvrages on est assez nombreux à, à repenser à nos premiers contrats en disant mais euh, si c'était à refaire euh, je ferai plus attention euh, je prendrais un conseil euh, Enfin, par exemple, le fait que les contrats qui sont proposés soient systématiquement pour la durée de la propriété intellectuelle et artistique, c'est-à-dire 70 ans après notre mort, c'est présenté comme quelque chose de parfaitement naturel et qui ne se discute pas. Quand on y réfléchit, en fait, c'est assez fou parce que les relations peuvent évoluer, les maisons d'édition peuvent évoluer, les personnes peuvent évoluer et ça veut dire qu'on s'engage un peu comme signer avec son sang. Donc mon deuxième contrat stipulé la même durée, enfin voilà, il y a, je pense qu'il y a aussi une, des, des pratiques, des pratiques qui sont qui ont lieu voilà, aussi de la part des maisons d'édition. Et quand en face, encore une fois, on est à la fois pas en position de force et assez naïf, je pense qu'il y a des... Des... des suites qui sont assez inévitables.
4: Je crois que ça se rapproche plus du coup de foudre. Je suis quelqu'un qui est assez instinctif. Et en général, ce que je ressens en premier lieu avec quand je rencontre quelqu'un s'avère plutôt vrai.
0: Dima Abdallah, autrice libanaise installée à Paris. Elle évoque sa rencontre avec Sabine Vespizer éditeur pour son premier roman « Mauvaise herbe » paru en août 2020.
4: La rencontre avec Sabine Vespizard a été une belle rencontre. Je connaissais déjà son travail, je connaissais déjà son engagement, mais vous savez, il, il n'y a rien qui remplace une vraie rencontre humaine. Et euh, je crois qu'on a été convaincus l'une par l'autre. J'ai eu envie assez vite de travailler avec elle. Je sais que le manuscrit était déjà en lecture, était déjà en commission chez les quelques éditeurs pas bien nombreux. J'ai envoyé en tout et pour tout à cinq éditeurs mon manuscrit et je savais qu'il était en lecture à certains endroits mais j'ai eu vraiment envie de, de travailler tout de suite avec Sabine et je crois que ça a été réciproque. Je n'ai pas du tout écrit ce roman dans une optique de publication. Ce n'était pas un fantasme chez moi d'être publié mais je crois que j'ai eu par contre besoin de m'en séparer crois que la séparation ne passe que par le lecteur et l'éditeur est bien là pour faire ce travail de transmission-là, finalement. Donc, même si je n'ai pas du tout pensé à un éventuel lecteur pendant l'écriture, et ça, je crois que c'est une bonne chose, je crois que le lecteur vient dans un second temps. Pendant l'écriture, il n'est pas là, et c'est tant mieux qu'il ne soit pas là, qu'on ne s'adresse pas à lui. Mais je suis à présent vraiment ravie Très fier qu'il ait fait une si belle rencontre avec ses lecteurs. Et ça, c'est bien sûr un travail d'équipe. C'est-à-dire mon travail, moi, solitaire, qui est l'écriture, qui est le tête-à-tête -tête avec mes personnages, s'achève au moment où je confie en toute confiance mon texte à mon éditeur. Et cette rencontre-là peut alors avoir lieu avec les lecteurs. Ce qui m'a convaincue, c'est euh, déjà la personne humainement, professionnellement, le sérieux, la lecture extrêmement juste du texte, la lecture très sensible, très admirative sur certains points, et en même temps qui sait souligner les quelques faiblesses qu'il y avait dans le texte, et la confiance, la confiance qui a été tout de suite là entre nous deux. Les quelques corrections que j'avais à faire, Sabine Vespizer ne me connaissait pas, mais, mais on a signé le contrat avant même que je rende le manuscrit euh, Finale. Donc elle m'a fait confiance tout de suite comme je lui ai fait confiance tout de suite en lui disant que c'était avec elle que j'avais envie de travailler et pas avec un autre éditeur. Et je crois que vous savez les rencontres ça ne s'explique pas tellement à part ce que je viens de, de vous dire, c'est un ressenti, c'est se sentir compris, en confiance et je crois que cette confiance en l'éditeur est absolument primordiale. C'est-à-dire, je sais à qui je confie mon texte. Après, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe pour mauvaise Herbe a été vraiment merveilleux. Je me suis sentie très accompagnée. Et en même temps, je crois que Sabine m'a fait vraiment confiance pour défendre ce texte. Et moi, je lui ai fait confiance aussi pour le défendre. Et ça a été une, une très belle collaboration. Vous savez, une maison d'édition, c'est avant tout une maison. Et je fais vraiment... un un choix magnifique en décidant de travailler avec, euh, avec Sabine Westfizer parce que le mot maison prend tout son sens je crois que je ne suis pas le seul auteur de cette maison qui pourrait vous dire ça je crois que c'est vraiment primordial de se sentir un peu comme chez soi mais chez soi dans le sens d'un lieu qui nous ressemble
5: Ce qui est plus important, au-delà du contrat, et je pense que dans tous les autres aspects de ma vie, j'ai toujours euh, agi comme ça, c'est euh, la nature de la relation qui me lie aux personnes plus que le contrat. Si je suis encore euh, au Diable Vauvert avec Marion aujourd'hui, euh, plus de 20 ans après, c'est parce que j'adore la personnalité de Marion, parce qu'avec le temps, il euh, y a un lien de confiance, d'amitié. Euh.
0: Thomas Gunzig, auteur belge, romancier et novelliste, il évoque son premier contrat pour Situation instable penchant vers le mois d'août, ainsi que le chemin qui l'a conduit à rencontrer son éditrice, Marion Mazoric, au Diable Vauvert.
5: C'était il y a bien longtemps, euh, ça s'est passé de manière un peu étrange, parce qu'en réalité, je jamais vraiment soumis de manuscrit à un éditeur, j'étais encore étudiant à l'université, Enfin, je venais de rentrer, et il y avait un concours qui s'appelait « Le prix de l'écrivain étudiant ». Il fallait envoyer un manuscrit à un jury. Et puis, en fait, le prix était d'être publié. Il était marqué dans la notice, je ne l'oublierai jamais, « Chez un vrai éditeur parisien ». On ne savait pas lequel. Et puis, il se fait que j'ai gagné ce concours. Et donc j'ai pas eu vraiment cette espèce de stress où on envoie le manuscrit à 5, 10, 15 éditeurs et puis on attend fébrilement les résultats. C'était vraiment une sorte de coup de chance comme ça. Et puis effectivement, le prix était d'être publié chez un vrai éditeur parisien, pas spécialisé en, en littérature, petit éditeur. C'était un monsieur sympathique qui s'appelait Jacques Granchet, édition Jacques Granchet. Il m'a annoncé qu'il allait m'envoyer un contrat. J'ai reçu ce contrat par la poste. À l'époque, les, les mails n'existaient pas encore. Et je ne l'ai pas lu du tout. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir des, des risques, des dangers. Enfin, je, voilà, pour moi, il y avait beaucoup de choses écrites là-dessus, mais qui ne m'intéressaient pas. J'ai immédiatement signé tout en bas de la feuille. Donc, je n'ai pas eu une émotion particulière, à vrai dire, quand j'ai signé le contrat. Par contre, lorsque j'ai gagné ce concours et que j'ai appris que j'allais être publié, c'était évidemment une émotion très, très, très forte, là, parce que j'imaginais, je fantasmais un petit peu que dès le moment où j'étais publié, eh bien... La vie serait enfin plus simple, j'allais gagner énormément d'argent et je me rendais évidemment pas du tout compte de la réalité de l'affaire. Maintenant, le contrat et l'éditeur étaient tout à fait charmants et il n'y avait aucune arnaque particulière dans, dans ce contrat. Si ce n'est que un éditeur qui était tellement modeste qu'il n'avait pas les moyens de faire de la promo, ni de la mise en place. Il n'y avait pas ni de représentants, ni de services de presse, ni tout ça. C'était très artisanal, très modeste. Je connaissais tellement mal, tellement peu, en fait je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition... Que je ne savais pas ce que ça devait comporter, un contrat. Je ne savais pas qu'il devait faire mention d'un tirage, d'une mise en place, d'une durée dans le temps hors de laquelle on récupère ses droits. Enfin, j'y connaissais vraiment absolument rien. Pour moi, un contrat, c'était vraiment quelque chose de très secondaire, quoi. J'ai vraiment pas du tout lu ce contrat. Je sais même pas si je l'ai encore, Après ça, cet éditeur n'avait pas forcément le souhait de continuer à éditer de la littérature. Donc, j'étais pas lié à lui pour... Euh, un second ou un troisième livre. Et j'ai de nouveau eu la chance, après ça, d'être euh, rapidement approché par euh, les éditions Julliard, sans que moi, je fasse pas grand-chose, qui me demandaient si j'avais quelque chose. Ils avaient, bon, ils avaient lu le livre, on leur avait un peu parlé de moi. Et donc, effectivement, derrière ça, j'avais un, un autre recueil de nouvelles qu'ils ont pris immédiatement. De nouveau, j'ai pas du tout lu le contrat. C'était une éditrice qui est tout à fait charmante et dynamique qui s'appelait Elisabeth Samama, qui travaillait à l'époque avec euh, Bectignalet et Bernard Barrault je passais à un stade, quoi, de passer d'un éditeur de, de, de toute petite taille à, à une grosse machine comme Julliard, je sentais que ça, ça allait être formidable. J'avais peut-être 25 ans, 23, 25 ans, j'en sais rien, mais je n'ai pas du tout lu ce contrat. Je trouvais que l'éditrice était, était convaincante, qu'elle était bien, qu'elle avait des chouettes idées d'édition, de retravail sur le texte, etc. Et donc je l'ai suivi vraiment tout à fait aveuglément. Cela dit, là par contre, ça m'a un tout petit peu Jouer des tours, entre guillemets, mais c'est plutôt moi qui étais en faute dans ce qui allait se produire. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai été approché par Marion Mazoric du Diable Vauvert. On était en, en 2000 et qui m'a demandé de la rejoindre. Ce que j'ai fait, elle était tellement enthousiaste par rapport à mon travail et par rapport à ce qu'elle voulait faire avec moi que, que j'ai signé un contrat avec elle alors que normalement j'étais redevable d'encore un titre pour euh, les éditions Julia. Franchement, ils ont été assez sport chez Julia. J'ai reçu un coup de fil fâché de Elisabeth, sa Samama, ce que je peux comprendre très bien, et j'ai reçu un petit mot fâché de Bernard Barrault à l'époque, ce que je peux comprendre très bien. C'est vrai que je n'ai pas été très élégant sur ce coup-là. Enfin bon, ils m'ont quand même laissé partir. Il y a toujours un choix à faire entre l'espèce d'intégrité artistique qu'on peut avoir, absolue, et qui peut quelquefois vous éloigner d'une certaine forme de reconnaissance et de succès, et quelquefois la, la capacité à mettre en forme des romans qui nous ressemblent, mais dont la mise en forme va quand même permettre une certaine ouverture vers le public. Mais je pense que quand on est très jeune, on travaille vraiment sans aucune concession, on est très radical, comme je l'étais moi, et je suis content de l'avoir été, mais c'est vrai que je ne travaille plus aujourd'hui comme ça. Je n'ai pas l'impression de m'éloigner de ce que j'ai envie de faire, mais je crois que j'ai mis un peu plus de forme et que ça me permet, et je préfère en fait maintenant, de me rapprocher peut-être un peu d'un public que je connaissais, qui ne me connaissait pas, que je connaissais pas, voilà. Je trouve que c'est un exercice littéraire à part entière, que d'être capable d'emballer son univers, même s'il est très sombre, dans une apparence convenable, quelque chose comme ça. J'ai toujours eu une attitude un tout petit peu légère par rapport au contrat, j'ai toujours l'impression que je signe ces choses, mais que ça ne me lie pas réellement euh, aux éditeurs, aux éditrices, aux maisons avec lesquelles j'ai signé. C'est pas bien du tout ce que je dis là, hein, mais j'ai toujours l'impression que je, je signe comme ça un petit peu, mais qu'à côté de ça, je fais quand même un peu ce que je veux. C'est peut-être la même attitude pour toutes les autres formes de contrat que j'ai pu signer dans ma vie, que c'est quelque chose qui n'est jamais qu'un bout de papier avec une signature en dessous, mais que finalement, au-delà de ça, je reste très libre de faire absolument ce que j'ai envie. Ce qui est plus important, au-delà du contrat, et je pense que dans tous les autres aspects de ma vie, j'ai toujours euh, agi comme ça, c'est la nature de la relation qui me lie aux personnes, plus que le contrat. Si je suis encore au Diable Vauvert avec Marion aujourd'hui, plus de 20 ans après, c'est parce que j'adore la personnalité de Marion, parce qu'avec le temps, il y a un lien de confiance, d'amitié. J'adore sa façon d'envisager l'édition, le travail avec moi, où je suis extrêmement libre, parce qu'elle a déjà eu des gestes de générosité. Quand j'en avais besoin, qui était tout à fait hors de la logique éditoriale, quoi, juste parce qu'elle me dépannait. C'est un ensemble de choses, en tout cas, qui à mes yeux valent infiniment plus que toutes les signatures en dessous de tous les contrats possibles. Si la relation s'était pas bien passée avec Marion, si j'avais trouvé que je pouvais pas lui faire confiance, ou qu'elle me trahissait, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, ou que la maison devenait quelque chose, un endroit dans lequel je me sentais pas bien. Contrat ou pas, je serais parti. Elle a réussi cette chose, je trouve assez merveilleuse, de construire presque une petite famille, quoi, d'auteurs. Elle, elle arrive à créer un vrai esprit de communauté, de famille, quelque chose de, de, de très chaleureux, de très festif, qui est, je trouve, extrêmement rare et précieux dans, peut-être, dans le monde éditorial euh, francophone. J'ai pas mal de collègues qui publient dans des grandes maisons prestigieuses euh, et qui sont finalement euh, assez seuls, quoi, face à ces grandes maisons, qui sont quelquefois un peu impersonnelles. Maintenant, je sais que le prix, pour être au diable, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que le prix à payer, c'est que ça reste une petite maison indépendante et que par conséquent, je ne serai jamais sur des listes de grands Prix. Je, je peux écrire ce que je veux. Je ne serai jamais, je pense, sur aucune liste de grands Prix. Parce qu'il y a un côté trop outsider. C'est quelque chose qui, quelquefois, peut me peser un peu. Quand on devient vieil, qui va comme moi, on continue très sautement à avoir quelquefois en, un peu envie de cette reconnaissance-là, mais je me sens tellement absolument bien chez Marion que pas grand-chose pour me faire euh, la quitter, si ce n'est évidemment 4 millions d'euros, comme tout le monde sait. <rire>
6: Mais sinon, moi j'ai tendance à penser, je, je crois beaucoup en l'humain dans ses relations éditoriales, et David Meulman c'est un, un véritable ami, je pense qu'il fait le contrat le mieux possible pour lui et pour moi.
0: Gilles Marchand, auteur français, romancier et nouvelliste, il évoque ses différents premiers contrats à quatre mains avec le roman de Bolliano ou en solo. L'occasion d'évoquer la rencontre avec ses éditeurs Notamment avec David Molmans aux éditions des Forges de Vulcan pour son premier roman solo, Une bouche sans personne.
6: Ma première fois comme auteur. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de premières fois. J'ai eu ma première fois en tant qu'auteur de nouvelles, comme beaucoup d'écrivains qui passent souvent par la nouvelle pour commencer. Et donc mon premier texte publié, c'était une nouvelle dans un recueil collectif aux éditions Antidata en 2010. Et c'était pour un recueil dont le thème était la maison. Un recueil qui s'appelle Cafarnaum. Et donc j'avais écrit euh, une nouvelle que j'avais envoyée à l'éditeur. Et je me souviens de. Je pense qu'il avait dû me répondre par mail pour me dire qu'il acceptait. Et donc c'était ma... ma première publication de fiction officielle. Alors ensuite j'ai écrit plusieurs romans. Et mon premier roman publié est un roman que j'avais coécrit, que j'ai coécrit avec Eric Bonargent, qui est publié aux Éditions du Sonneur. Et l'année d'après. J'ai publié mon premier roman solo, alors qu'il y a une drôle, de, une drôle de dénomination. Un premier roman solo, c'était toujours un, un petit peu bizarre, d'autant que tu l'avais écrit avant euh, le roman de Bolani, qui est le roman euh, que j'ai coécrit avec Eric Bonargent. Donc j'ai écrit deux premiers romans coup sur coup, ce qui était toujours un peu étonnant. ne me mettait pas complètement à l'aise quand j'étais sur les listes de, de prix de premier roman. L'avantage des premiers romans, c'est qu'il y a beaucoup de prix littéraires qui leur sont consacrés. Et donc, j'ai été sur des listes de prix de premier roman et je n'osais jamais dire mais en fait, ce n'est pas mon vrai premier roman parce que j'en ai déjà coécrit un qui était mon premier roman et je me raccrochais à l'idée que c'était le premier roman que j'avais écrit. J'avais écrit avant le roman de Bolagno, donc l'un dans l'autre, ça compensait. Et c'est vrai que celui-ci, c'était aux forges de Vulcain, c'est une bouche sans personne et je me souviens de la première fois de tout le travail éditorial. Alors, pour chacun des livres, chacun de mes textes, il y a beaucoup de travail éditorial. Et à chaque fois, c'est une redécouverte, une redécouverte du, du plaisir d'aller au, au fond du texte, de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Le regard de l'éditeur, qui est un regard auquel moi je tiens énormément, je détesterais qu'un éditeur me dise « c'est bon, c'est parfait, on ne touche à rien ». Et donc j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs éditeurs, que ce soit aux éditions du Sonneur avec Valérie Millet et Marc Villemain. Ou aux Forges de Vulcain avec David Meulemans, qui sont des, des éditeurs avec qui j'aime énormément parler littérature et parler de, de ce qui va, de ce qui fonctionne dans le texte et de ce qui ne fonctionne pas. Et la, ma dernière première fois, c'est un roman jeunesse que j'ai coécrit encore une fois, alors avec Jennifer Murzo cette fois-ci. Et donc c'est une nouvelle fois une expérience. Je pense qu'avec chaque éditeur, de toute façon, l'expérience est différente. Quand on coécrit avec chaque co-auteur, c'est une expérience différente. Et en plus là, c'était pour la jeunesse. C'est la première fois que je pensais à mes lecteurs parce que c'est une chose à laquelle j'évite de penser au maximum. Mais quand on écrit pour la jeunesse, on sait que les lecteurs auront entre 13 et 15 ans ou entre 10 et 13 ans, que moi j'avais. Ce que je m'étais dit, c'était que mon narrateur aurait 16 ans. Donc, c'est la première fois que je me mettais dans la peau d'un adolescent, d'un jeune homme de 16 ans. J'ai oublié, alors que c'est un recueil auquel je tiens énormément, mon premier recueil de nouvelles publiées, qui n'étaient pas vraiment des nouvelles, c'était des lettres. Et dans mon premier roman, il y a aussi une correspondance qui est importante. Et c'est vrai que la, la correspondance, et une manière d'écrire assez particulière qui est très codifiée selon les personnes à qui on s'adresse. Si on écrit une lettre de motivation, on s'adresse à une entreprise. Si euh, c'est une lettre d'amour, une lettre familiale, une lettre pour donner des nouvelles, des informations, il y a beaucoup de types de lettres possibles et euh, imaginables. Ça m'intéresse énormément de voir comment jouer avec ces codes-là, comment est-ce qu'on apprend des autres et on apprend sur soi-même en écrivant, parce que c'est les, les premiers mensonges, c'est presque des mensonges qui sont dans les lettres, parce qu'on ne dit pas tout. Évidemment, dans une lettre de motivation, il y a forcément de la manhonnêteté, parce qu'il y a un but très précis, on cherche quelque chose, on est en quête, on est en demande de quelque chose, donc évidemment, on n'est pas dans la pleine vérité. Et j'aime bien cette idée qu'on est dans la fiction assez vite, dès qu'on écrit une lettre, on entre dans la fiction. Premier roman solo, c'est différent, c'est évidemment plus de liberté, moins de concessions peut-être. Alors après, quand j'ai écrit avec Jennifer ou avec Eric, on n'est pas forcément dans la concession, mais on est obligé de, de s'adapter au récit de l'autre, à ce que l'autre a envie de raconter. Au niveau du rythme de l'écriture, ça change énormément. Quand on travaille seul, on est à son propre rythme. Alors le, le vrai avantage de l'écriture solo, c'est sur le rythme d'écriture et sur ce qu'on a envie de, de raconter. Il y a un côté peut-être plus personnel, on peut être moins pudique peut-être. Par exemple, moi quand j'écris, je n'ai pas de problème de page blanche, mais ça m'arrive de buter sur certains mots, sur certaines phrases ou certains passages. Et donc, je mets des XXXXX et je sais que j'y reviendrai après. C'est plus embêtant quand on travaille avec quelqu'un d'autre de, de soumettre ses petites failles ou de ne pas se corriger tout de suite. Il y a une espèce de, c'est ça peut-être, de pudeur même dans l'écriture ou dans la forme. Moi, mon premier jet n'est vraiment pas un jet très élégant dans l'écriture, il y a beaucoup d'erreurs de, beaucoup de syntaxe, de conjugaison, de, de répétition, mais euh, l'histoire est là, il y a, le, le, le style est déjà un petit peu là, mais, euh, mais avec beaucoup d'échardes, et c'est vrai que quand on travaille à deux, on n'a pas tellement envie de montrer cette partie-là, ou alors il faut vraiment, euh, voilà, que ce soit dans un rapport de confiance, et donc euh, on est obligé de se relire peut-être un peu plus en amont, s'entendre sur un titre, c'est beaucoup plus dur à deux, Déjà, trouver un titre, ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que moi, je choisis toujours mes titres et les deux titres que je n'ai pas choisis, c'est le roman de Bolagno et le second souffle, qui ont été deux titres choisis par l'éditeur. On arrive à se mettre d'accord sur tout, en faisant de temps en temps une petite concession, en argumentant pour garder un point qui nous tient à cœur. Mais euh, le titre, on n'a pas réussi à se mettre d'accord dans aucun des, des deux cas. Alors si sur euh, le roman de Bolagno, on avait un titre sur lequel on était d'accord, mais c'est l'éditeur qui, qui n'accrochait pas. Et sur le second souffle, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, Jennifer et moi, donc quand on nous a proposé le second souffle, on a trouvait ça très bien. Un contrat ne m'apprend rien, il faudrait que je l'élise mieux. Je ne devrais pas dire ça, mais je crois que mes éditeurs le savent et ont la gentillesse de ne pas en abuser. Quand on travaille à deux, on est plus amené à lire le contrat parce qu'on est deux à être concernés, donc on peut se poser des questions, on peut me dire, qu'est-ce que tu penses du point numéro 6 donc Du coup, je vais lire le point numéro 6. Mais sinon, moi, j'ai tendance à penser, je crois beaucoup en l'humain dans ses relations éditoriales. Et David Meulman c'est un, un véritable ami. Je pense qu'il fait le contrat le mieux possible pour lui et pour moi. Il n'a aucun intérêt à, à me faire un mauvais contrat s'il veut qu'on continue à travailler ensemble. Et moi, je n'ai pas envie de négocier un contrat. Enfin, on en parle hein, sur certains points, sur la valoir, sur l'avance sur certaines choses mais euh, moi je, je, je lui fais confiance c'est son boulot de rédiger ces lignes-là euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était des, des éditeurs vra vraiment bien, que ce soit Valérie Millet Sandrine Duvillier Marc Villemin au Sonneur, Olivier Salin aux éditions Antilata David Meulemans évidemment aux Forges Vulcains. à chaque fois ce sont des, des, des vraies belles histoires d'amitié aussi
2: C'est une rencontre assez particulière, puisque euh, au moment où j'ai terminé mon livre, je l'ai envoyé à peut-être une petite dizaine d'éditeurs, pas, pas énormément, mais des éditeurs euh, dont moi j'aimais le travail en tant que lectrice. Et deux d'entre eux demandaient un envoi plutôt mail qu'un envoi papier. Et donc j'ai envoyé, euh, je crois, aux autres éditeurs par courrier le mercredi et, et à Kidam le dimanche... Euh, par mail, et Pascal m'a répondu deux heures plus tard, positivement.
0: Mariette Navarro, dramaturge, poétesse et romancière française, elle évoque sa rencontre avec Pascal Arnaud, son éditeur chez Quidam, pour son premier roman ultramarin, paru pour la rentrée littéraire 2021. Et elle revient également sur son premier contrat chez Chêne Éditeur, spécialisée en poésie.
2: Je crois qu'il y okay, a eu un vrai coup de foudre, Pascal, qui connaissait aussi mon travail. Plutôt en poésie, notamment à leur carcasse. Ce n'était pas un nom qui lui était inconnu, même si on ne s'était jamais rencontrés. Hein. J'ai vraiment fait l'envoi <rire> lambda par la poste, comme on dit. J'étais un peu prise de cours dans les premières minutes parce que euh, nos éditeurs n'avaient pas encore eu le temps d'ouvrir l'enveloppe. <rire> je me suis dit, ah, <rire> c'est assez rapide, c'était presque trop. Et puis finalement, euh, voilà, je me suis dit devant un, un tel enthousiasme. Et puis c'est quand même une maison dont je connaissais bien le travail et où j'avais envie de d'avoir ma place. Pour la rentrée littéraire, c'est le seul livre qui est paru chez Kidam, donc c'est aussi un pari. Quand Pascal m'a annoncé qu'il souhaitait faire ce livre pour la rentrée, je ne savais pas, euh, connaissant pas très bien euh ce monde-là, si c'était une bonne nouvelle ou pas parce que je me suis dit que c'était aussi un risque d'être noyé dans ce flot de, de sorties et puis finalement c'est vrai que ce choix de faire un seul titre de le défendre comme cela et aussi de s'appuyer tellement sur la relation privilégiée aux libraires, ça a été vraiment un choix qui a porté ses fruits et qui nous a valu de très belles rencontres, notamment avec les libraires vraiment. Alors, sur le texte, par rapport à la version que j'ai envoyée, il n'y a pas eu de modification de structure ou de sens ou de fond, on va dire. C'est pour ça qu'on qu parle d'un travail de dentelle. Ça a été beaucoup sur, sur la langue, sur certaines phrases, parce qu'il y a une dimension poétique parfois dans mon texte et dense. C'est un texte qui s'est écrit sur plusieurs années. Donc, il y a des états de langue aussi et de densité un petit peu différents. Ultramarin, quand même 9 ans entre le voyage en cargo que j'ai effectué et parce qu'aussi j'ai laissé ce texte-là parfois pendant 3 ans. Le plus long pour moi, c'est vraiment la maturation. C'est d'accumuler des, des intuitions, des sensations, des, parfois juste des mots-clés sur un papier, jusqu'au moment où je vais sentir que là il y a quelque chose. Premier fil où je vais pouvoir ensuite tout dérouler. Ça, c'est le plus long parce qu'après, je peux écrire assez vite, surtout quand je, je réussis à être dans des temps dédiés comme les résidences où je, vraiment je m'installe le matin à mon ordinateur et j'écris jusqu'au soir. Enfin, ça, c'est des temps assez formidables et magiques. Donc ça, ça peut aller vite, mais aussi je me méfie de vouloir écrire sur des idées, des bonnes idées. Je me dis que ça ne suffit pas à faire un, un livre, j'aurais pas assez de matière pour plonger dans des sensations, dans des profondeurs, si, si c'est juste une bonne idée d'histoire. Donc, j'ai toujours besoin d'un peu plus pour pouvoir démarrer un livre, quelque chose qui est plus de l'ordre d'une évidence ou quelque chose qui va revenir sans arrêt, d'une obsession. Et ça, c'est le plus long. <rire> pour ne pas faire un, un livre qui soit juste mental, en fait, qui soit juste une idée, c'est souvent un petit peu le piège... Je sais qu'en ce moment au théâtre on nous demande beaucoup d'écrire sur quoi, sur quel sujet, et je trouve que c'est un peu un piège pour la littérature, les sujets. <rire> J'ai besoin que les, les idées, les émotions, elles soient vécues, incarnées, et pour ça, bah, c'est voilà, c'est un temps de maturation et de retraduction presque du monde. Et là où Pascal est intervenu, je crois, c'est pour un petit peu densifier et fluidifier l'ensemble du livre. C'était des détails, c'était un mot par-ci, une tournure de phrase pour rendre un peu plus fluide des passages qui étaient un peu plus anciens et, et peut-être un peu figés. Enfin voilà. En fait, mon, mon tout premier texte a été édité chez Chênes, mais dans leur collection Grand Fond. Et alors, Grand Fond, dans le vocabulaire de l'imprimerie, c'est Les Marges. C'est une collection que j'ai la chance de codiriger aujourd'hui et qui cherche plutôt les, les textes en marge ou en Hors des, des genres bien établis, c'est-à-dire que c'est des textes qui vont avoir un lien avec la poésie, mais qui vont tirer vers le récit ou vers le fragment, vers l'essai, vers, vers le journal. Enfin, il y a des choses très, très diverses. Quand je suis sortie de l'école de théâtre, où j'étais formée comme dramaturge, je crois que j'avais besoin de trouver ma propre liberté, ma propre voix. Et j'y arrivais pas dans l'écriture théâtrale parce que j'avais l'impression de reproduire toujours les choses que je lisais, que j'étudiais, sur lesquelles je travaillais, que, que j'aimais. Et donc j'ai eu besoin de m'inventer un chantier qui soit complètement parallèle et qui n'est pas comme objectif une pièce de théâtre pour une, une équipe de théâtre en fait. Et donc c'est ce texte-là qui est arrivé de façon un petit peu comme ça secrète et, voilà. et quelque part, Ultramarin s'est écrit un peu de la même façon, en marge de tout mon travail théâtral, puisqu'il s'est écrit sur plusieurs années. Et pendant ces, ces plusieurs années, j'ai continué à écrire des, des pièces de théâtre, soit personnelles, soit de commande, en parallèle. Je, je pense que comme beaucoup d'auteurs, je ne savais pas du tout <rire> où je mettais les, les pieds, euh, ni à quoi ressemble un contrat d'édition. Et, et alors, euh, c'est encore particulier, je crois, dans le domaine de la poésie, et chez Chêne Éditeur, qui est un, un éditeur historique euh, et qui, qui a un fonctionnement très particulier puisqu'ils diffusent eux-mêmes leurs livres. Enfin, C'est vraiment un éditeur qui, qui porte à bout de bras ses, ses livres. Il y a le, le Festival des lectures sous l'arbre qui est un événement extrêmement important, mais qui est plus qu'un festival. C'est aussi l'endroit où, où la plupart des livres de Chêne se vendent, où, où les, les auteurs ont leur vie publique. C'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui avec Ultramarin dans le domaine du roman où je, je suis plus peut-être invitée en, en librairie, en festival. Chez Chêne, il y a quelque chose de vraiment très fort d'une famille. Les événements euh, se passent vraiment autour de la maison. C'est des contrats aussi euh, d'édition assez différents. Euh, Chêne euh, verse à l'auteur une somme comme avance sur les ventes. On a une nouvelle somme pour les réimpressions, mais il n'y a pas de pourcentage. Tandis que pour le roman, je crois que c'est un contrat plus classique d'édition avec une cession des droits à l'éditeur, mais un pourcentage sur les ventes. Pendant plus de dix ans, j'ai travaillé auprès de compagnies ou de théâtre, en plus d'être autrice, mais vraiment pour accompagner les spectacles comme dramaturge, donc comme conseillère littéraire, ça, ça a été vraiment passionnant, mais je me rends compte qu'en termes d'écriture, c'est d'abord le texte qui m'importe, au fond. Même mes pièces de théâtre, quand elles sont jouées, c'est une joie, mais c'est un plus. Ce qui m'importe plus, c'est leur vie en tant que livre, c'est que ça circule auprès de lecteurs, je me rends compte que c'est ça qui est qui est important pour moi la mise en scène bah, c'est une, une conséquence heureuse du fait qu'un texte circule et qu'il ait une vie mais ce n'est pas l'objectif premier pour moi je, et j'aime aussi lire des textes de théâtre bah, qu'on peut lire indépendamment du spectacle quoi, qui, sont, qui ont une vraie valeur littéraire euh, en soi, pour soi je ne décide pas forcément avant si ça va être du théâtre ou pas du théâtre c'est souvent le texte euh, voilà, au bout d'un moment je me dis ah bah tiens là voilà, ça, ça va plutôt être hein, du côté du roman du côté du récit du côté du théâtre mais c'est sûr que je, je, dans les différents genres je pense que je creuse toujours les mêmes obsessions d'émancipation de, aussi de pas de côté l'idée qu'on peut interrompre alors Carcasse, c'est un personnage qui est immobile au bord d'un seuil parce que, on ne sait pas pourquoi mais il a décidé à un moment que soit il ne pouvait plus avancer dans le monde tel qu'il est, soit qu'il ne le voulait plus et finalement dix ans plus tard dans Ultramarin c'est un un bateau qui ralentit et une, une commandante qui arrête les moteurs en pleine mer aussi. Donc je, je pense qu'on n'échappe jamais à ces obsessions. Ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas, pas l'écriture. Pour moi, là en ce moment, c'est de mettre en place les conditions d'écriture. C'est-à-dire que pour quelques semaines d'écriture dans l'année, parce que c'est rarement plus en fait, c'est de travailler économiquement et dans l'organisation pour que ces, ces quelques semaines puissent avoir lieu trouver le juste équilibre entre euh, travailler avec d'autres et puis là, avec la promo du livre être sur les routes rencontrer des gens et le travail d'écriture lui-même qui demande une solitude et un silence en tout cas pour moi, assez absolu
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui vous est proposé par Délivrable en partenariat avec Actualité et Éditez-nous Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la réflexion sur la relation auteur-éditeur nous évoquerons le parcours d'auteur et autrice avant publication. À jeudi prochain!